0: Kupuj wodę Rodowita i zbieraj Wilczki. Więcej na www.wilczki-rodowita.pl Dzisiejszy podcast powstał przy współpracy z Rodowitą z Roztocza. Rodowita z to naturalna woda mineralna pochodząca z jednego z najczystszych i najdzikszych rejonów naszego kraju, czyli z roztocza. To dzięki temu zawdzięcza ona swoją rzeźkość i czystość. I to właśnie na roztoczu możemy spotkać wilki lub lisy w ich naturalnym środowisku. I o lisach dzisiaj będziemy rozmawiać. A dla wszystkich miłośników zwierząt, zwłaszcza wilków, Rodowita z Rostocza przygotowała niezwykłą akcję, gdzie za każde kupione 48 butelek wody Rodowita z Roztocza możecie wygrać jednego z 20 tysięcy pluszowych wilczków z tej oto wilczej rodziny. Dzisiaj w Świat Lisów wprowadzać nas będzie pan Marcin Kostrzyński, przyrodnik i autor książki Gawędy o wilkach i innych zwierzętach. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Marcinie, jakie są podobieństwa i różnice między rodzinami wilków i lisów? Gdyby był medal
1: przyznawany w lesie dla najlepszej matki, to myślę, że lisica miałaby ogromne szanse właśnie dostać takie wyróżnienie. To nie znaczy wcale, że wilcza mama jest złą mamą, nie absolutnie, ale, ale tam u wilków to cała rodzina wspiera matkę i cała rodzina wychowuje małe wilczki. Oni są zawsze razem. Natomiast lisica pozostaje sama. Ten lis zapewne jej tam opowiada różne historie, że on to będzie jej przepiórki do nory przynosił i w ogóle on będzie ją kochał całe życie. A potem jak przychodzi co do czego, to ona musi sobie sama wykopać norę, sama rodzi małe liski i sama je wychowuje. A to jest Tytaniczna, ogromna praca. Te listki są cudowne, one są prześliczne, to są chyba najbardziej takie wzbudzające pozytywne emocje zwierzęta i też nie boją się człowieka. Ona musi je wielu rzeczy nauczyć, ale zacznijmy od początku. Co taka lisica robi? U wilków jest tak, że nora jest w najbardziej dzikim zakątku lasu. One długo myślą, długo sprawdzają, wiedzą gdzie chodzą ludzie, a wiedzą gdzie tych ludzi jest bardzo mało i w takim miejscu razem wspólnie budują norę. Lisica, ona Inaczej, ona, ponieważ sama musi zadbać o jedzenie dla małych lisków, musi mieć norę w miejscu, gdzie jest dużo jedzenia. Dlatego kopię ją gdzieś w pobliżu pól, łąk, też czasami gospodarstw, bo jak jakaś kura się niechcący zabłąka gdzieś w pobliżu lasu, to zawsze jest okazja zrobić super obiad dla małych lisków, ale... Ta nora wykopana przez lisa czasami jest też adoptowaną norą, no bo to jest wiele pracy. Wykopanie takiej nory, jak się nie ma łopatki, tylko trzeba kopać pazurkami, łapkami, to jest ciężka praca, a ona jest ciężarna i nie jest łatwo to zrobić. I w dodatku jeszcze musi mieć przynajmniej jedną, a najczęściej dwie zapasowe nory, bo jeżeli człowiek przyjdzie w takie miejsce, zobaczy, że tam są małe lisy, To lisica momentalnie przenosi je w drugie upatrzone z góry miejsce. Ona po prostu wie, że nie może ryzykować, że człowiek będzie mógł wrócić i być może skrzywdzić jej dzieci. Dlatego to jest tak niezwykle istotne. Wilki oczywiście też mogą przenieść swoje dzieci do innego miejsca, ale one są jednak tak. Znaczy, to miejsce wykopania nory jest tak przemyślane, że to się niezwykle rzadko zdarza. Natomiast lisica często to przenosi. I później, co się dzieje dalej? Rodzą się małe liski, oczywiście taty nie ma. Tata lis czasami się pojawia, pojawia się czasami, ale tylko się pojawia. Nic więcej. I ta mama musi codziennie znaleźć mnóstwo jedzenia, żeby wykarmić małe lisy. Sama musi zjeść, bo traci dużo energii i jeszcze musi zjeść na tyle dużo, żeby wyprodukować mleko dla tych małych lisków. Więc on mam wrażenie, że w ogóle nie śpi. To jest tak, że przybiega do nory, przynosi jedną mysz, daje im jedną mysz do zjedzenia i natychmiast biegnie szukać czegoś dla małych lisków.
0: Czy one zostają same przez ten czas? One
1: zostają same, ale zawsze są tuż przy noży. Mhm. Nawet cień jastrzębia, czy jakiegoś innego ptaka drapieżnego powoduje, że natychmiast instynktownie uciekają do nory, ale nie boją się człowieka. Jeżeli usiądziemy przy noży, nie będziemy się ruszać, ja to często robię, to taki mały lisek, ciekawski lisek, Ech. potrafi podejść i powąchać but, ale patrząc, Ech. Prosto w twarz człowieka, trzeba mieć tylko zmrużone oczy, bo jednak jak się otworzy oczy, takby jakby pion strzelił, On od razu, bach, ogon w górę i do dory, Od razu ucieka i potem z dory wygląda, zagląda, co to było, to się poruszyło, może mi się wydawało, może nie, to też taka ciekawość świata. Ale ta mama jak wraca, to jedyny moment, jak widziałem, kiedy ona zasypia, to jak karmi mlekiem młode. Na siedząco. Ona jest tak wykończona, wymęczona, że siedzi, przysypia lekko, one wtedy piją mleczko i naraz znowu zrywa się i biegnie dalej, bo ona wie, że ona musi kilometry całe przebiec każdego dnia, żeby zapewnić jedzenie swoim dzieciom. I to jest niezwykle ciężka praca, ale najbardziej wzruszające jest to, że ona jest tak wykończona, tak zmęczona, a jak one wypiją mleko, to jeszcze zaczepiają ją i mamo, mamo, pobaw się z nami, no weź, no weź trochę. I ona potrafi jeszcze wykrzesać sobie siebie trochę siły i z tymi dziećmi pobawić się chociaż odrobinę, bo one tak bardzo chcą się, bo to też są relacje. Mm-hmm. To szukanie pchełek u małych lisków, wyliz- wylizanie małego liska, to... Właśnie wtedy tworzą się takie niesamowite więzi pomiędzy mamą i jej dziećmi. I Dobrze, mama biegnie szukać kolejnego pożywienia i te małe lisy, one bawią się, ale przede wszystkim cały czas czekają, kiedy mama wróci. I to jest takie, jak widać tą tęsknotę i taki niepokój, jeżeli mama się spóźnia, to dlaczego? Kiedy ona przyjdzie i czy na pewno przyjdzie, one też czują, że są od niej w 100% zależne. Ale wie też o tym doskonale lisica. I ona jest bardzo uważna. Ona nie ryzykuje. To znaczy nie, 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 znaczy stara się tak zdobyć pokarm, żeby nie stała jej się żadna krzywda. Mm-hmm. I to nie jest łatwe, wykarmienie takich pięciu czy sześciu małych lisków. Trzeba dużo, dużo się nabiegać, żeby zapewnić im jedzenie. A później, kiedy te małe liski dorastają, to Jest bardzo podobnie jak u wilków. To znaczy zaczynają poznawać świat, tylko u wilków są uczone przez całą rodzinę, przez piastunów, przez mamę, przez tatę. A tutaj znów wszystko jest na głowie mamy. Ona chodzi z tymi liskami, rozgląda się, uczy je w ten sposób, że gdy pojawi się człowiek, fuka tak cichutko i natychmiast uciekają wszystkie. One po prostu ją naśladują i w ten sposób uczą się, gdzie znaleźć pokarm. Pokazuje im, jak złapać mysz. To nie jest wcale takie proste. Lis ma świetną technikę. To jest technika genialnego słuchu. Jak słyszy jakiś szelest w trawie, to wtedy staje nieruchomo i tymi swoimi łóżkami potrafi dokładnie zlokalizować, gdzie jest mysz. Wtedy takim wielkim skokiem dwumetrowym w powietrze ląduje na na czterech nogach, mysz jest przestraszona, bo było cisza, na nas coś tak łupnęło, więc robi błąd, zaczyna szybciej uciekać, no i wtedy lis jest w stanie ją, ją złapać. Jak obserwowałem te lisie rodziny, to tylko raz mi się zdarzyło zobaczyć, że lisica przyniosła kurę. I to potem się okazało, że to była kura potrącona przez samochód we wsi, bo widziałem pióra na samym środku drogi. Ona to znalazła. Takiej radości, jaką miały te małe liski z tej kury, to jeszcze nie widziałem. One były potem nawet z pojedynczymi piórami biegały, zabierały sobie te pióra. Zresztą przy lisiej noży jest straszny bałagan. U wilków jest sterylnie. Tam jest absolutnie czysto. Jest kilka zabawek, ale to jest Wilczyzna to jest taka perfekcyjna pani domu. Tam jest wszystko wyprasowane, wysprzątane, nie ma śladu czyściutko. Ona elgansko. ma też pomoc taty, tak? No, ma pomoc pomoc też starszych wilków. Natomiast lisica jest kochaną mamą, ale perfekcyjną panią domu na pewno nie jest. Takiego bałaganu, jaki jest wokół lisiej nory, to... to przy żadnej innej noży nie zobaczymy. Tam są pióra, podeszły od butów, jako zabawki, bo czasami przynosi dzieciom też zabawki. Idzie do śmietnika i znajdzie coś fajnego, to przynosi taki but, żeby dzieci mogły się pobawić. To nie jest tylko, że ona nosi jedzenie. Także tych zabawek naznoszonych przez mamy jest cała masa. No i te dzieci oczywiście z tego korzystają, bawią się, tam wszystko jest pogryzione, no bo jednak ten czas trzeba jakoś tam mile spędzić. I no, często też niestety są jakieś worki foliowe, albo śmieci, no bo tak Czasami jest trudno znaleźć tyle pożywienia, żeby te liski były naprawdę dobrze i solidnie znajdzone. Także raz zdarzyła się kura, a w pozostałych momentach to właściwie za każdym razem przynosiła myszy. I to jest właśnie taki znowu mit, który jest w społeczeństwie na temat lisów, że one duże szkody powodują, że zjadają kuropatwy, zjadają nie wiadomo co jeszcze. A z moich obserwacji wynika, że to wszystko opiera się na myszach. Cała Cała, całe przetrwanie tych małych lisków, małych dzieci opiera się na myszach, a, a taka myszka jest strasznie mała mm-hmm. i ją złapać jest bardzo trudno. Co prawda lisica jest tak sprytna, że potrafi tych, tych myszy za jednym razem złapać kilka, ale nie tylko przynosi myszy. Koło mojego domu jest jabłonka i mm-hmm. taki przypomniał się dzi- dziwny moment, historia, że kuna chodziła i zrzucała jabłka. A na dole czekała lisica i ona potrafi niesamowicie otworzyć szeroko pysk. Nie ma innej możliwości zabrania większej ilości jabłek, ale cztery jabłka jest w stanie włożyć sobie tak na zęby, Jej. że doniesie dzieciom te jabłka, bo to jest właśnie to... Że wilki i lisy, wydaje nam się, że one są typowo mięsożerne, ale tak nie jest. One uwielbiają jagody. Wilki uwielbiają tak jagody, że jak jest dużo jagód, to mają niebieskie pyski. Tyle tych jagód zjadają. Lisy też jedzą jagody, jedzą owoce, jedzą bardzo różne rzeczy. Często jedzą chrabąszcze, czyli owady. To nie jest tak, że one tylko polują i zjadają jakieś mięsny pokarm. Nie, one też potrzebują witaminy, tak samo jak my. Dlatego zdarza się, że lis potrafi zjeść na przykład kukurydzę. A są wilki tak samo. Mhm. I kiedyś kolega do mnie zadzwonił, że w, u niego w kukurydzy jest bardzo dużo śladów wilków, że, że weszły w kukurydzę. Poszedłem tam i okazuje się, że ślady pokazały jednoznacznie, że wilk potrafił sobie otworzyć tą kukurydzę i zjeść ją tak jak człowiek. Podobnie jest z lisami. One na polach zjadają kukurydzę. Są ślady, że czasami zjadają marchew. Po prostu po pierwsze potrzebują odmiany w swojej diecie. Mm-hmm. Potrzebują też witamin, tak jak my. I ten, ten, te więzi z matką utrzymują się jeszcze bardzo długo. Oczywiście lisy po roku bywają samodzielne, mm-hmm. ale mu je bywają. Ponieważ jak zobaczą swoją mamę, to one zawsze tą mamę poznają. I to jest Taka radość, to jest takie lizanie, to tego się nie da opisać. To, to nie jest tak, że to jest mama, ach, może jakaś moja mama, czy nie. Nie, każde zwierzę tą mamę do końca życia będzie pamiętało. Jak ją spotka w lesie, to ta radość jest nie do opisania. Tak samo jest u wilków, tak samo jest u lisów, tak samo jest u innych gatunków. A później, jak one już są trochę bardziej samodzielne, to jest właśnie ten czas nauki. Czyli z jednej strony mama musi powiedzieć im o wszystkim, czy pokazać im wszystko, nauczyć. I to też są specjalizacje, podobnie jak u wilków. Wilki mają swoiste kultury. To znaczy jest rodzina, która ma taką kulturę, że nauczyła się od swojej prababci polować na bobry. I to jest tajemna wiedza. I tylko ta rodzina na Suwalszczyźnie potrafi na bobry polować. Inna, przykład na Ukrainie, gdzie nie było, nie było jeleni, nauczyła się polować na łoście. I chociaż są teraz jelenie, są bobry, są inne gatunki, to u nich kultura mówi, że trzeba Trzeba polować na łosie. Podobnie jest z lisami. Czyli lis, który wychował się w lesie, uczy swoje dzieci jeść jagody, polować na norniki i Taki pokarm, który możemy znajdować, taki pokarm, który w lesie jest łatwo dostępny. Mhm. Natomiast większość lisów to są lisy takie polnowiejskie. One wiedzą doskonale, gdzie można, na przykład, że trzeba penetrować drogi, bo przy drogach może zdarzyć się potrącone zwierzę mhm. albo ludzie wyrzucą kanapkę. I jest jeszcze podgatunek lisa o kulturze miejskiej. Taki, który wie doskonale, że w mieście jest spoko, bo w mieście nie ma myśliwych. W mieście co prawda są psy, ale można sobie z nim poradzić. Ale w mieście jest jeszcze Tyle jedzenia. Można zjeść takie super smaki, czyli na przykład pizzę, niedojedzoną pizzę albo hot doga. ale no przecież taki smak to w lesie jest kompletnie dostępny I wytworzyła się w Europie już właściwie, bo, bo w dużych miastach taka populacja lisów, która doskonale sobie w mieście daje radę, wie, wie jak w mieście przeżyć.
0: Niesamowite. Czy one m, podobnie tak jak wilki, utrzymują tą więź do końca życia, czy tylko sporadycznie spotykają tą matkę i i nie mają potem już więzi? Czyż między rodzeństwem ta więź zostaje? Jak to wygląda? Każdy swoją stronę.
1: U u wilków jest tak, że one mogą zostać z rodziną jak długo chcą. Jeżeli wilk jest silny i ma taką potrzebę, żeby pójść poszukać szczęścia, założyć swoją rodzinę, to mniej więcej w czwartym roku życia on może to zrobić. Bo jest wtedy dostatecznie przygotowany. Natomiast lisy mają takiego przygotowania tylko na rok. Ale jako drapieżniki potrzebują swojego terenu, czyli one muszą się rozejść, mhm. muszą się rozejść, żeby znaleźć miejsce dla siebie, ponieważ zbyt dużo lisów w jednym miejscu po prostu nie znalazłoby tyle myszy, nie mogłoby się wykarmić i one gdyby mają we krwi wędrówkę, czyli szukanie nowych potencjalnych miejsc, mhm. ale szukają Podobnych do tych, które które nauczyły się, czy których się nauczyły, będąc małymi liskami. Czyli liski, które wychowały się na granicy pól i łąk, wzdłuż torów kolejowych, zazwyczaj wędrują wzdłuż tych torów i starają się znaleźć wolne od lisów miejsce, miejsce dla siebie, ale takie, które będzie im przypominało ten... Ten rejon dzieciństwa, to te szczęśliwe chwile po prostu. I wtedy, kiedy one się spotykają? One najczęściej spotykają się jesienią, kiedy liście rzeczywiście dużo bardziej wędrują. I później w lutym, kiedy jest okres godowy listów. Wresztą tak samo i wilków. Wilki, apogeum okresu tego godowego, mają walentynki. 14 lutego jest... Wszystkie na to badania wskazują, to jest właśnie ta krzywa, ten pil, gdzie najbardziej ko- wilgi najbardziej kochają. I podobnie jest z lisami, one też mają w połowie lutego i wtedy dość często się spotykają i można z jednej strony usłyszeć takie walki samców, czyli mhm. bardziej hałas niż rzeczywista krzywda, ale też możemy, mogu- możemy obserwować spotkania po latach. Takie spotkania po latach,
0: ojej, to przecież...
1: Moja siostra z dole, jak cudownie!
0: Niesamowite, dziękuję za tą niezwykłą opowieść. I pamiętajcie, że do 17 października możecie zgarnąć jednego z 20 tysięcy wilczków. Pijcie rodowitą na zdrowie i zbierajcie wilki. Dziękuję. Poczuj delikatne orzeźwienie płynące prosto z dzikiej natury. Rodowita zrostocza pierwotnie dzika. Teraz kolekcja wilczków do zebrania z Rodowitą. Więcej na wilczkimyślnikrodowita.pl